1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy, no hace falta que os lo diga, es lunes, 21 de junio, y bueno, estar estamos, ¿no Marta?
0: Sí, de aquella manera, pero, pero bueno, para recargar, bien, la eso verdad. Es,
1: eso es, eso es, toca recargar, vamos allá. Empezamos con una entrevista al bueno de Jim Ryan, al jefazo de PlayStation, que hacía unos días que no decía nada, ¿no? Durante el E3 ha estado más o menos escondido porque Sony o PlayStation no participaban en el evento, pero ahora hay una entrevista con Stephen Totilo, el que estaba en Kotaku, ahora está en Axios, y ha dicho, así como titulares, que quiere más crossplay. Y que para hacer juegos no basta con, con dinero, no sé si va con, con recadito esas declaraciones, pero que dice que hay que apoyar el talento, que no solo hay que pagar las nóminas.
0: Sí, a mí también me ha sonado con un poquito de retintín, ¿Sí, no? pero bueno, empezando eh, con, lo de, con lo de jugar en plataforma cruzada, eh, básicamente lo que, lo que ha dicho es que el número de juegos que, que lo soporta va a crecer en, en sus plataformas. Y también ha defendido un poco, no sé si te acuerdas, Pep, eh, lo que salió de que se pagaba más por tener cross-platform con, con Sony. Uh -huh. Lo ha defendido y ha dicho que, según ellos, esto es consistente con lo que ofrecen y va a van a seguir funcionando así. Respecto a lo de que bueno que apoyar eh, buenos juegos y tener fest party potente es algo más eh, que tirar dinero... Básicamente lo que dice es que, aparte de, de que tengan un presupuesto para poder desarrollar lo que quieran, hay que eh, nutrir ese talento eh, pues dándole libertad creativa, eh, dejando que los estudios asuman riesgo, dejando que desarrollen nuevas ideas. Y en este sentido pone el ejemplo de Gozo Tsushima, diciendo que eh, no es el juego que ellos esperaban, no era, no era no lo dice en el mal sentido, sino simplemente que eh, no estaban seguros de qué juego iban a hacer, pero le dieron la libertad, confiaron en ellos y básicamente dice que ha funcionado muy bien. Uh -huh. Así que, aunque no era en un primer momento, no sabían a dónde iban, al final eh, confiar y nutrir ese talento pues les ha funcionado eh, tal y como debía.
1: Sí, sí. Aquí nos recuerdan también que lo del crossplay sigue habiendo algunas excepciones, ¿eh? que hace poco en Borderlands 3... Había crossplay, pero Sony o PlayStation se quedaban un poco al margen. Y, mm -hmm. hostia, a mí esto me ha servido para acordarme del juicio de Epic y Apple, ¿eh? Que lo tenía ya un poco olvidado. Y que <risas> Por suerte. Bueno, estamos pendientes de la sentencia, ¿eh? Que, a ver qué pasa con eso. A ver qué pasa con eso. Eh, otra noticia, no sé cómo de importante, porque hay que estar atentos a este estudio durante los próximos meses. El jefe de Ubisoft Massive o de Massive Entertainment, se pira, pira un año sabático en realidad, y después quiere volver a Ubisoft, pero en otro cargo, no quiere seguir liderando el estudio sueco.
0: Sí, llevaba 17 años en, en el estudio, y básicamente en el comunicado que ha publicado ha dicho que él era como un señor arregla todo, que tenía que estar eh, pues a cargo de una montaña rusa, y básicamente eh, pues dice que necesita un descanso, está muy contento de todo lo que ha logrado, pero que seguirá en Ubisoft, supongo que en un puesto mucho más eh, relajado, básicamente.
1: A ver, estos están con el Avatar, que lo vimos en el E3, están con el mundo abierto de Star Wars y suponemos que siguen con algo de, de division por ahí. Así uh -huh. que cuando vuelva no, no faltará curro, supongo. Psychonauts 2. Ha dicho su productor en Twitter, nos gusta poder creernos estas noticias, vaya, que se ha desarrollado sin crunch y tenemos también noticias sobre las versiones, que ya sabemos que no es un juego exclusivo de Xbox porque esto viene de antes de la adquisición por parte de Microsoft, pero sí hay alguna ventajita por ahí, ¿no?
0: Sí, básicamente este ha sido el fin de semana de los hilitos en Twitter por parte de Double Fine y Derivados. Ya se están preparando, evidentemente, para la salida del juego. Lo primero que, que han dicho es que, tal y como se sabía, tal y como tú has especificado, Pep, no va a ser un, un exclusivo temporal de Xbox, sino que también va a salir en consolas de PlayStation. Lo que pasa es que eh, en PS5 va a funcionar mediante la, re la retrocompatibilidad con la versión de PS4. Es decir, no hay una versión específica para PS5 y según eh, la frase, o sea, según leemos directamente en Twitter, parece que no se la espera. O sea, podemos intuir que no, no es algo que lo que estén trabajando. Otra cosa que también han confirmado es que eh, todas las versiones del juego han sido trabajadas para tener el mejor rendimiento posible, pero que el soporte de HDR solo va a estar disponible para Xbox Series eh, X y Xbox Series S. Entonces, eh, eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir dónde lo jugamos. Lo último también ha sido que... Eh, bueno, eh, últimamente en el Twitter han estado comentando cosas sobre las versiones físicas, hemos podido ver la portada, eh, pero las versiones físicas en este, en este momento van a ser solo para los micromecenas de FIG, ya que eso era una de, de las recompensas que tenías por apoyar al proyecto. Están diciendo que quieren... Eh, pues ver si puede haber un lanzamiento limitado de versiones físicas, pero por ahora no hay nada confirmado. De todas formas, eh, y también escriben ellos esto, en las próximas semanas van a ir contestando más cosas, van a contar eh, pues información sobre la tecnología relacionada del juego, cosas que hay, que hay que tener en cuenta en ese sentido, pero también más detalles sobre el lore y más detalles sobre la historia.
1: Uh -huh. No debería tener muchos problemas PlayStation 4, en este caso, para mover con Autos aunque... El... Creo que leía estos días algo de 120 hercios o frames por segundo para la versión de serie X y eso sí, se quedaría fuera de PlayStation 5, entiendo. Pero vaya, uh -huh. ya veremos el 25 de agosto. Y no sé si esto es crunch o no, pero los desarrolladores de Among Us y Netsloth sí dicen que el éxito pues ha conllevado unas expectativas que, que... Que no estaban ahí cuando el juego no lo conocía nadie, recordemos que se tiró un buen tiempo así y que ahora están un poco quemadetes con el ritmo de las actualizaciones, ¿no?
0: A ver, y no solo un poco quemadetes, literalmente han dicho, bueno, ha dicho ella que varios miembros del equipo, ella incluido, eh, sufren ahora mismo un burnout y les está costando mucho eh, desarrollar. Dice que hecha no han sido capaces de ver a sus amigos no han sido capaces de estar en contacto con su familia están muy cansados de, de trabajar no han podido hacer ningún tipo de fiesta de, o sea no, de, de holidays uh -huh. no han podido celebrar fiestas y, y tomarse los días libres eh, básicamente eh, dice que es que tienen que tener un ritmo de actualizaciones altísimo, eh, la gente les pide y les exige cada vez más, pero siguen siendo un equipo bastante pequeño. Así que, pues básicamente el éxito les está pasando un poco por encima. Eh, todavía eh, faltan, o sea, a principios de año hicieron como una especie de actualización donde pusieron la hoja de ruta para este año. Les falta todavía muchísimo contenido por sacar y no, la verdad es que me parece que no están demasiado bien.
1: Sí, supongo que nadie se enfadará muchísimo si se retrasa parte del contenido ese que se debe, ¿no? Aunque también hay por ahí las versiones pendientes del juego, pero vaya, eh, ojalá se lo puedan tomar con relativa calma y disfrutar sí, del éxito, que es importante esto también, joder, sí, para sí, soltar el sí. éxito. <risa> y la última no la voy a leer, Marta, la vas a tener que leer tú.
0: <risa> ¿Pero te la he puesto para ti? No, no, no.
1: O sea, yo, me parece bien que esté. Creo que tiene que estar. Pero yo no la voy a leer.
0: Vale, bueno, pues lo que ha pasado <ríe> es que evidentemente hay mucha gente con la mosca detrás de la oreja después de que no viéramos Bayonetta 3 en el E3 de Nintendo, en el, en el direct. Y pues varios trabajadores de Nintendo han ido a GameSpot y han hecho una entrevista en el que han dicho básicamente, este sería el titular, que Bayonetta 3 existe de verdad, de verdad y que va bien. Lo que pasa es que a Nintendo pues, no les gusta enseñar las cosas hasta que no están preparadas. Pero vamos, que progresa muy bien, que todo va guay. Básicamente que no hay que estar asustado, Pep.
1: Yo quería creer en Bill Trinen, que es quien dice esto. Sí. El mítico traductor de Miyamoto, que ahora es Product Marketing Manager. Y y no sé, bueno supongo que tenían que decirlo, casi que prefiero esto a que no dijera nadie nada. Pero no sé. No sé.
0: Hay, hay poca consistencia, la verdad. Es decir que un juego existe a estas alturas ya. no significa mucho, pero bueno.
1: A ver, a ver, en el próximo... Yo creo que en el próximo Direct sale. No. Oh, oh,
0: oh, oh. Qué cansado estoy ya este lunes.
1: Pues vale, esto nos sirve como repasito, ¿no, Marta? Para lo que ha pasado el fin de semana y vamos a estar atentos a qué sale hoy aunque ya sabéis que... El super tópico de la calma después de la tempestad se suele cumplir cuando acaba un E3, con lo cual veremos por dónde nos lleva la actualidad. Creo que Nintendo puede tener algo que decir, pero más allá de las bromas, no creo que sea hoy. Vamos hablando, Marta. Gracias por esta recarga activa.
0: Muchas gracias a ti, Pep Hasta
1: ahora, chao, chao. Hasta mañana.